0: Le damos la bienvenida a una nueva cápsula de ecos. Con nosotros estarás al corriente con los últimos acontecimientos del mundo humanitario. Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la cadena. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos, bienvenidos a una cápsula más de ecos humanitarios. Hola, estoy aquí, soy Mariana. Yo, Mariana. <risa> y pues es una cápsula donde queremos hablar sobre la intervención que tuvimos en Ucrania. Y cómo la vivimos nosotros como humanitarias tanto en la parte de la planeación, como estando ahí en campo, Mariana y yo tuvimos la oportunidad de estar en Polonia, en los puntos que estuvimos, en diferentes momentos, ¿no? Que también justo algo súper importante de esta crisis fue que dependiendo del momento en el que estuvieras allá, es lo que vivías y lo que sentías. Claro, y además también desde Cadena, las cosas que estuvimos haciendo fueron muy diferentes dependiendo de la etapa, ¿no? O sea, a mí me tocó ir... Justo al cierre y lo que vi y lo que experimenté no tenía nada que ver con las fotos y videos que, que vi del principio, ¿no? Sí, y un poquito de contexto de qué es lo que estuvimos haciendo para que conozcan. Pues como saben, la guerra de Rusia y Ucrania comienza en a finales de febrero y desde principios de marzo Cadena estuvo ahí. La primera semana que estuvimos ahí fue para primero hacer un assessment de qué estaba pasando y ver qué puntos podíamos tener. A partir de la información que teníamos en campo desde el primer día que llegamos, comenzamos con cuatro puntos. Primero el Chevich, que es a tres horas de Cracovia, en la frontera con Ucrania. Y entonces estábamos ahí y teníamos cuatro puntos. El primero era una guardería, que la verdad fue un espacio muy, muy hermoso para los niños. Era un centro para los refugiados, donde llegaban, y como si se, si se acuerdan, solo llegaban mujeres porque los hombres se tenían que quedar por la guerra, las mujeres con sus hijos, entonces llegaban a este centro y teníamos a una biblioteca, es un espacio, que era un espacio negro, lo construimos todo para que los niños pudieran tener un espacio donde jugar, un espacio de descompresión, un espacio con ayuda psicosocial, y con todo esto las mamás pudieron hacer cosas que necesitaban. Además, si te puedo interrumpir oh, tantito ahí, estuvo increíble de la ludoteca que literalmente fue a partir de que vieron la necesidad. Ese día se les metió en la cabeza que, que se requería un espacio seguro para las infancias y lo armaron en una noche de desvelo. Sí, fueron a Castorama, es, es un lugar donde venden todo, 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 y compraron y cosas y armaron. Y como segundo punto de la intervención, teníamos, había como un corredor humanitario, no sé cómo llamarlo de otra manera. <risa> Pero pues en todo el pasillo de la entrada de la frontera, había varias ONGs que estábamos atendiendo. Y las quedábamos lo que se necesitaba hasta que cada quien empezó a tener su papel. Entonces, desde que llegamos teníamos un puesto acá y atendíamos a las personas refugiadas. Nos ayudábamos con, desde cargando sus cosas a entregar las cosas de higiene. También les damos, a veces cuando llovía teníamos ponchos. Teníamos ropa en alguna época, cobijas en otra, o sea, lo que se iban necesitando, lo que íbamos dando, y también no solo lo que necesitaban ellos, sino lo que otras ONGs no estaban cubriendo, y así nos empezamos a organizar. Después teníamos una bodega, como tercer punto, y en esta bodega nos obtienen a donaciones de toda Europa para poder que entren a puntos específicos de Ucrania. Y como cuarto punto, teníamos como una parte, un stand, no sé cómo voy a dejar, <risa> no, no es la palabra correcta, pero bueno. Teníamos una operación en donde enviábamos personas a, a España. Claro, sí, como un centro de atención, ¿no? Para sí. que la gente fuera ahí, se anotara sí. y dijera si quería o estaba dispuesta a salir del país, ¿no? Y entonces ellos se anotaban y con esto, junto con otras organizaciones, lo que hacíamos era conectarlos y hacían todo el trayecto hacia España y tenían una familia de acogida donde se quedaban con ellos. Estos fueron los primeros cuatro puntos que fueron variando las diferentes etapas. Sí, claro. Aprendimos mucho, aprendí mucho sobre toda esta, la tensión de la crisis en, en la frontera de Ucrania y también luego abrimos el quinto punto, que este quinto punto era en Varsovia. En Varsovia también empezaron a hacerse bastantes centros para los refugiados y entonces aquí también teníamos diferentes espacios para, seguros para las infantes. Entonces esto pasó más o menos los primeros tres meses y medio y después, como ustedes saben, la guerra empezó a cambiar los flujos de los refugiados. Claro. empezaron a cambiar las personas refugiadas, y en este momento es cuando damos un giro a temas más psicosociales, y entonces tenemos un proyecto más grande. La verdad, la, verdad <ríe> la verdad es que justo estuvo impresionante, era en un centro este, expositor, o sea, gigantesco, donde justamente también habían varias ONGs participando, había temas de salud, también hay que tener en mente que toda esta crisis se desarrolló a la mitad de la pandemia, entonces pues también atendían cuestiones este, de salud ahí bien delicadas, o sea, tener todo el cuidado de, de controlar esa clase de pandemia en un lugar donde se estaban viendo casos clínicos, casos médicos, y en una partecita de ese enorme centro expositor teníamos también una como pequeña oficinita de cadena donde dos voluntarias ucranianas, dos refugiadas ucranianas, este que también venían justamente saliendo del conflicto, se dedicaron a dar eh, ayuda, apoyo psicosocial. Entonces, la verdad es que estuvo impresionante, me tocó conocerlas. Creo que tienen unas ideas, unas historias impresionantes acerca de lo que fue salir para ellas. Este, la verdad es que Ana y María tuvieron diferentes eh, contextos, les tocaron diferentes puntos de la historia, ¿por qué? porque una de ellas se encontraba en Israel y la otra sí tuvo que salir como tal de Ucrania en medio del conflicto y la verdad es que empezó con, las dos son psicólogas especialistas en trauma <ríe> en trauma y en terapia familiar o sea, caídas del cielo la verdad porque ¿quién más entiende este conflicto de esa manera? que alguien que lo está experimentando, que alguien que que lo está viviendo de esa forma. Es pues que creo que algo clave para la atención que tuvimos durante estos meses fue eso, fue que al final había una barrera de lenguaje bastante claro. grande, porque un poco como pasó en las etapas, las primeras personas que salieron sí tenían un manejo más grande de, de inglés, uh -huh. entonces era nuestra forma de comunicarnos, claro. nosotros hablábamos inglés, ellos hablaban inglés, podíamos comunicarnos, pero mientras pasaban las semanas y seguía saliendo gente como más del de interior de Ucrania, en ese momento ya no hablaban inglés, y entonces fue o sea fue como ingenio humano no era como qué hacemos para comunicarnos sí. en ese momento usamos muchísimo Google Translate y poníamos el traductor y ellos nos escribían y le hablábamos y le hablábamos y así encontramos esta manera claro hasta fue difícil con los gestos o sea como que esta parte que alguna vez habréis se va a reír mucho cuando escuché eso es que las señas no son universales no 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 no, 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 no obviamente no, no. Para que se vean un poquito, yo estaba en el súper y estábamos viendo si como decimos sí con el dedo, ustedes como están viendo, procedió pues, si en el chavo del ocho, ¿no? sí. como decimos sí con el dedo, sí para todos. Le pregunté a todo el súper, a Virga, me mata, pero ese es un ejemplo porque lo veníamos discutiendo de antes, ¿no? O sea, como las expresiones, cuando, hablando de nosotras que estamos en México, sí. cuando tú vas a uno y ves las ex expresiones de la gente, las puedes identificar más, Claro, claro, 100%. Llegas a Europa y las expresiones que haces o no son mucho más frías, entonces a veces no tienes idea si la otra persona está enojada contigo o solamente no, no o sea no tienen como esta idea muy latinoamericana de que tengo que estar sonriendo para que sepan que estoy feliz. O sea, no, allá, allá no hacen eso. Entonces, de hecho, es uno que vamos a hablar ¿no? ahorita de, de todos estos choques. Pero uno de los choques creo que es esta parte de podemos llegar a pensar que las personas pueden ser eh, malagradecidas porque el gesto que nos están dando no es al que estamos acostumbradas ¿no? no Y toda la barrera del lenguaje lo complica muchísimo y si es como aprender a cómo empatizas con esa barrera del lenguaje, sí. cómo te comunicas, cómo compartes, entonces creo que fue muy interesante y ver cómo se desarrollan los diferentes momentos, pero creo que mi primer shock humanitario, María te lo voy a compartir. Cuéntame. A ver qué me yo fui hasta mayo a, a esta intervención, pero mucho de lo que me pasaba mientras estaba ahí ya físicamente era que ya conocía la historia, venía hablando de este tema más de dos meses, venía escuchando las noticias, conociendo historias personales, viendo fotos y videos, pero cuando llego ahí, y mientras vas otros videos también, pero en persona cambia todo, cuando llego ahí, es una persona refugiada que se ve muy diferente a como estamos acostumbrados, y entonces estaba en la frontera, como perfecto. Y estaba este pasillo y en de nuestra carpa había un lugar como un charging station. Y entonces era para que la gente cargara sus celulares y todo. Y tú veías en el lugar que sí estaban personas sentadas. Y estaban cargando AirPods, estaban cargando iPhones. Y pues creo que fue un shock personal. Porque nosotros estamos acostumbrados a atender crisis y desastres sí. en un concepto latinoamericano, en un concepto donde la pobreza es mucho más alta. Sí, sí, sí. Ese fue el primero, ¿no? No sé cómo te suena y ya te sí. cuento ¿a dónde la le llevas. La verdad es que me identifico totalmente. Creo que uno de los temas que más me llegan, o sea, hay muchos temas, ¿no?, que, que me intersectan, el de violencia de género es uno que que me aborda totalmente, pero la migración es un tema que desde que tengo memoria me ha interesado, pero evidentemente el único contexto al que he estado expuesta es al de migración latinoamericana, o sea, esa es la migración que conozco. Yo, quiera o no, tenía toda una idea y todo un prejuicio de cómo se veía la migración y de cómo se veía, o sea, una persona en necesidad de buscar refugio. ¿Por eso estás diciendo, no? Porque cuando vemos, ya tenemos el cómo se debe ver una persona que está en esta situación. Sí. Y entonces... Tienes un target, tienes una imagen, y si no lo cumple es bastante complicado. Sí, sí merma completamente como la disposición que tú tienes de ayudar, ¿no? Porque sí. sientes no lo necesita tanto sí, tal vez. O sea. Es y algo que me dejaron mucho y pensé mucho estando ahí porque me lo tenía que recordar constantemente. Claro. Era igual el sufrimiento humano Siempre. siempre. Mayor. Uf, es que a final de cuentas creo que los conflictos armados son algo que nunca vamos a a terminar de entender a menos que lo experimentemos y espero nunca tengamos que experimentarlo, pero esta idea de tú puedes estar en la situación más increíble de tu vida con un trabajo eh, súper bien pagado, tu familia, puedes estar en todo el privilegio que podamos, en toda esta, ya sabes, como gama de privilegios que podemos vivir, tú puedes estar en todo, tú puedes ser un hombre blanco, rico, con un excelente trabajo, <risa> claro que tengo que meter aquí, interseccionalidad, <risa> todo, todo, todo. Este... Tú puedes ser este o sea, este señor, y, y te lo digo porque me tocó conocer a estos señores, sí, y estaba, o sea, y de repente un día tuvieron que despertar e irse a España sin un peso, o sea, perdieron todo, todo, perdieron su casa, tenían videos de cómo sus casas estaban en llamas o estaban en ruinas, ya no tenían nada a dónde regresar. Es que qué duro, y creo que aquí solo recordamos una vez más, y wow, qué horrible sistema capitalista. O sea, pero es como el capitalismo está en nuestra cabeza y como en toda esta parte material de la institución de, del sufrimiento humano claro ¿sí? que no, sí, o seguro te da más facilidades que claro. es importante decir sí Sin tener estas cosas te da más facilidades pero el sufrimiento humano sigue ahí y algo recordando esto y estoy, estoy sintiendo sí. en esa sí. cosa algo que me decían mucho era cuando estábamos pensando en dónde impactar dónde es un lugar uh -huh. que realmente tengamos este impacto más fuerte era como cuando cruzas la frontera hay un shock muy grande Sí. pensemos en este momento en el que las personas se cruzaron las frontera están dejando su país, están dejando su casa, están dejando su familia, y entonces las fronteras es un lugar donde verdaderamente la asistencia humanitaria se necesita Sí, 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 y la verdad es que coincido totalmente con estas eh, con las psicólogas con las que llegué a, a platicar y a convivir, justamente lo que me contaban es que la gran mayoría de las historias lo que compartían en común era este trauma, es un trauma o sea, al final de cuentas el tener es un contexto bien diferente cuando tú abandonas tu país de origen de manera súbita. O sea, es muy diferente cuando hay violencia de por medio y hay un riesgo inminente de muerte por quedarte en tu país. También es un contexto que se vive aquí en Latinoamérica por diferentes razones, pero la gran mayoría de gente que viene migrando que viene eh, desplazándose por, por la ruta migratoria en Latinoamérica es por cuestiones de pobreza, en la gran mayoría pero también hay esta gente que justamente viene huyendo de la violencia, y de verdad es, o sea, veo como estos paralelos, o sea, bien extraños entre, por ejemplo, en el proyecto de Vamos Juntos me tocó platicar con una chava en Ciudad Juárez que por un contexto de violencia en Guerrero tuvo que salirse de la noche a la mañana y ni siquiera le había caído el 20, o sea, hasta que yo platiqué con ella me dijo como, ya, ya, o sea, tuve que irme, tuve que irme ayer, o sea, vengo vengo todo el día viajando y voy a ver mañana, o sea, voy a ver a partir de ahorita cómo cruzo este, pero es, es ese trauma y ese que te caiga el 20 de que tal vez ya nunca regreses a donde creciste toda tu vida. ¿Con qué salieron, no? A mí también me chocó en la frontera de sí. Juana platicar con varias personas que no se hacían como salir corriendo esa noche. Entonces, uh -huh. pues, esto es lo mismo, que veamos diferentes colores de piel, diferente logotipo en la ciudadera. La, la verdad. Sí, claro. Claro, sí, 100%. 100%. No quita el sufrimiento humano, creo que es algo que como humanitarios tenemos que trabajar. Sí, sí, sí. Siendo súper honesta, sí, sí. es un chip, que, hay que cambiar estando ahí y si es como... Y ya que lo cambias, lo entiendes, pero yo tuve que estar ahí parada para entenderlo así, desde, como que antes me quedaba claro un concepto, lo decía y trabajamos al máximo y trabajamos al full por esto, sí. pero cuando estuve ahí una lección aprendida que creo que es importante en el futuro, ¿no? Y más hablando de desastres dices que todos somos vulnerables ante ellos. Sí, 100%, creo que yo llegué cuando vi los albergues, vi albergues muy diferentes a los que veo acá, pero creo que, sobre todo con las infancias, me tocó aterrizarlo más, o sea, entenderlo más, porque eran infancias que estaban viviendo esta misma idea de no tengo idea qué pasó, o sea, no, no estoy entendiendo qué pasó. Mi mamá de repente nada más decidió que no saliéramos de mi país, se me hace bien interesante estos paralelos al otro lado del mundo en contextos bien diferentes con gente que se ve bien diferente y creo que también ya platicando con con las psicólogas entendí muchas cosas, incluso las psicólogas era muy interesante porque estaban muy acostumbradas a escuchar gente hablar de sus traumas y cuando tuvieron que compartir sus historias se rompían a pedazos porque justamente creo que hay esta también habilidad así como tú y yo, ¿no? Que ahorita estamos platicando de todo lo que experimentamos en Polonia, como que algo nos transporta allá, les pasa lo mismo, o sea, cada vez que platiquen cada vez que, que lo reviven un poco, y lo que reviven es este miedo, reviven el terror, reviven la incertidumbre, reviven el tener que de repente irse a otro lugar de la nada. Y algo que quiero agregar como con todo esto también es que llevamos esto a cómo las crisis también son mediáticas. sea, otra cosa que me ha claro. pasado es, y nosotros estuvimos ahí muchos meses, sí. entonces era un tema que nosotros aquí en la oficina, o sea, justo lo hablamos nosotras y con más personas, pero un tema que seguíamos hablando, marzo lo hablábamos, abril lo hablábamos, mayo lo hablábamos, el mundo lo dejó de hablar, Sí. seguíamos, junio julio agosto septiembre nos seguíamos hablando, y hoy en día es un tema que seguimos hablando, seguimos investigando, pero salen afuera, yo me acuerdo en las noticias en las primeras semanas y si era una locura, claro, sí, yo llegaba a cualquier lugar y nos decían, qué están haciendo y tenía que explicar, y tenía que, eso, tenía que, lo... hoy en día nadie habla del tema y entonces ¿cómo? qué pasa con toda la ayuda, qué pasa con lo que está allá, entonces creo que demostrarnos una vez más porque hay Mil ejemplos de esto. De las crisis son sí, Exacto. Es que está, creo que sí, está bien cañón. Me acuerdo que cuando a mí me tocó ir a cerrar, a final de cuentas íbamos sí a cerrar porque ya hubo todo, como, toda una transición en que ahora atendieran ONGs locales, completamente entendible, porque ya era insostenible eh, estar gestionando recursos de manera internacional para atender, ¿no? este Pero justamente... Me acuerdo que le conté a mi psicólogo como, ah, oye, me voy a ir a Ucrania y, bueno, a Polonia a atender lo de la crisis. Y me dijo como, ¿cómo? O sea, ¿todavía sigue vigente? Y digo, un poquito, o sea, literalmente yo regresé y tocó lo del bombardeo este como un día o dos días después y otra vez estuvo en las noticias un par de días. Y ahorita otra vez ya nada, o sea... ¿Qué no, pasa cuando pasa momento? Yo en la mañana que escuché las noticias y estaba toda la parte de... Todo lo que está pasando, pero sí creo que es importante saber que las crisis son mediáticas y que el sufrimiento humano no lo es. Entonces, sí. Regresando a esta idea de que primero, el sufrimiento humano tiene todas las caras sí. y todos somos vulnerables ante él y no podemos estereotipar que una persona que necesita la asistencia se ve de esta manera, creo que es muy importante. Pero la segunda es que una crisis, aunque no salgan los medios, es una crisis que tenemos que seguir atendiendo y eso no determina su importancia, o sea, claro, al contrario, yo creo que a veces hay cosas, que a nosotros nos han pasado, desastres enormes que nunca nadie se vea, sí. enormes que no están ahí. Sí, o incluso estos desastres que, ah, la o sea, la percepción como mediática son chiquitos, pero justamente aquí en Cadena lo tenemos clarísimo. Una crisis es tanto crisis como por el fenómeno que toca, como por la situación de vulnerabilidad de la comunidad con la que se encuentra. Y aquí nos ha tocado atender comunidades que se encuentran exageradamente vulnerables, ¿no? Entonces, creo que hay todo este como equilibrio de factores, ¿no? Puede ser que era gente que no se encontraba en un estado de vulnerabilidad tan alto en cuestiones económicas, pero a ver, la guerra te vulnera, o sea, no hay forma de que no lo hagan. No, a todo el mundo. O sea, a cualquier persona. Todo el mundo, hemos sí. sido afectados de alguna u otra manera por la guerra. ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, al final vivimos sí. en el mundo globalizado, sí. entonces, como recordar todo esto tan fuerte, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué aprendizaje te lleva? Ese no? <risa> Uf, la verdad es que lo, lo platicaba de hecho con este, una mujer ucraniana que ya tenía muchísimos años viviendo en España, cuando me, te, me tocó ir a dar seguimiento ahí a, a las personas que se estaban refugiando en España, que me decía que le dolía mucho que como seres humanos tuviéramos que atravesar esta clase de vivencias para aprender acerca de la esperanza. Entonces, creo que sí me duele muchísimo eso, pero en efecto, ver la gente que rehizo sus vidas desde cero, este, creo que me dejó como, como un aprendizaje muy, muy, muy grande acerca de, de eso. O sea, como era gente muy, muy concentrada en el presente, en salir adelante... Y uno de los matrimonios que me tocó conocer tenía un señor maravilloso que se la pasaba riéndose y su mayor anhelo era regresar a Ucrania, no era que ya estuviera feliz y tranquilo y todo. No, pero aún así como que estaba tan centrado en el momento, en gozar y en disfrutar cada una de las partes de, de la experiencia y estaba tan agradecido en estar bien, en haber tenido eh, asistencia humanitaria, que lo apoyaran a llegar sano y salvo con su esposa que su familia que sí se quedó en Ucrania estaba también sana y salva o sea creo que está bien cliché o sea yo sé que está bien cursi esto pero aprendí mucho a valorar esas cosas que doy por sentado mi familia un techo un hogar calma la certidumbre o sea el tener un horario laboral o sea aunque no estamos tan acostumbrados a valorar sí a valorar cosas hablamos de familia amigos pero la certidumbre y creo que es algo que se puede perder en ¿no? sí, sí, sí 100% tú que aprendiste ¿No? mi aprendizaje principal y me lo he llevado desde ahí a todas las intervenciones que tuve después y todo el trabajo que hago todos los días es esta parte de que no le podemos poner un solo rostro al sufrimiento humano sí y que son todos y que son muchos y que son diversos y como que no lo podemos mostrar por ahí pero creo que algo que ahorita estaba leyendo ¿no? y es esta parte de que yo siempre digo que estoy en una balanza entre la esperanza y las esperanzas o que, que de este mundo. pero Justo con todo este contexto judío, regresar a Polonia, la última vez que yo había ido a Polonia, fue a la marcha de la vida. De mi familia me traigo Baitro, viene de Polonia. Y entonces regresar a un contexto donde mucha gente está ayudando y donde todos están buscando una manera de hacerlo, aunque sea una guerra, me dice que como humanidad estamos dando un salto muy grande. Y entonces para mí poder estar parada ahí hasta aquí a Sí. Chico, 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 chico. <risa> bueno, pierdo la esperanza un poco de todo este mundo crítico. Si regresara a no importa, hace muchos años era muy diferente la situación en la que estábamos separados ahí como judíos. Sí. o No solo como judíos, o, sea, o sea como, como, como persona. afectadas, ah, sí, personas afectadas. Claro. Sí. Porque los judíos no fueron los únicos claros en la Segunda Guerra Mundial. Entonces era muy diferente lo que estábamos haciendo ayer, lo que estamos hoy. Entonces, pues,
1: sí. Me emociona,
0: me, base, me da un poco de esperanza. Entonces, estas dos cosas. Qué bonito, sí. Creo que a final de cuentas, con todo y con que no era el contexto que esperábamos nos quedó mucho como este sabor de esperanza después de la intervención. Sí, pues bueno. Gracias por escucharnos, les pues vamos a enseñar algunos cortitos videos para que conozcan lo que hicimos, cómo estuvimos. Sí, mucho, mucho que compartir. La vampiro, en la colonia con vampiroquias están... Sí, son muy, muy buenos. Sí, pues bueno, gracias, gracias por acompañarnos, les esperamos en la próxima cápsula. Esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios. Nos puedes encontrar en Instagram como ecoshumanitarios y si quieres más información, entra a ecoshumanitarios.com.